0: Oi, antes de começar o episódio, a gente queria dizer para vocês que o Faxina está com uma campanha de financiamento coletivo no site do Apoia-se. É só ir lá e procurar por Faxina Podcast. Obrigada pela tua ajuda. E agora, vamos ao episódio. Quando eu sento para escrever, fico pensando na vida do lado de fora. Quando eu estou do lado de fora... Fico pensando nas coisas que eu podia estar escrevendo. Passou ainda muito tempo da minha vida imaginando que eu deveria estar em algum outro lugar, vivendo alguma outra vida. E se eu tivesse estudado arquitetura? Hum. E se eu tivesse dado o número de telefone errado? Quem seria hoje meu marido? Eu estaria casada? E se eu tivesse ficado no Brasil, como seria a minha vida hoje? Você já se perguntou por que, que nós passamos tanto tempo pensando sobre as vidas que nunca vivemos e quase tempo nenhum pensando sobre as nossas próprias escolhas? Por que é tão difícil pensar sobre nossas escolhas? O que nós aprendemos com isso? Eu sou Heloísa Barbosa, e nesse novo episódio do Faxina, a gente vai ouvir a história de Antônia, uma brasileira que vive em Boston, com sua filha, genro, duas netas, uma grande família de amigos, mas para chegar até aqui, Antônia precisou fazer escolhas, escolhas que ela não estava preparada para fazer, escolhas que ela não queria fazer e escolhas cujas consequências ela não podia nem imaginar. Nós vamos começar a história de Antônia no seu tempo de criança, porque como acontece com todos nós, nossas experiências no passado podem influenciar nossas escolhas no presente.
1: passado cantar com meus amigos e depois fazer serenata as madrugadas vazia de sereno meu carro molhado você quer que eu comece agora seja ligou Nossa. minha mãe era uma mãe muito boa muito organizada Ensinou a gente muito bem. Mas a minha mãe não era aquela mãe que tinha assim. aquela aproximação de meiguice. Conselho? Conselho não, com amigo. E até então eu tinha ciúme. Porque meu pai, ó, me tratava na ponta da mão. Eu sempre tive uma pessoa muito importante que me ajudou a vida toda. Foi meu pai, meu pai, foi pai, amigo, mãe, tudo para mim. O pai e a mãe de Antônia
0: eram filhos de imigrantes italianos, agricultores, que chegaram no Brasil e formaram uma comunidade no interior do sudeste brasileiro. O casal teve 11 filhos, sendo Antônia a caçula. Por muitos anos, para sustentar a numerosa família, o pai foi gerente de uma fazenda imensa da região. Quando Antônia estava com sete anos, a oportunidade apareceu e o pai
1: conseguiu comprar e ser dono de sua própria terra. Aí ali, meu pai foi derrubar mata, plantar café. Tinha muita coleta de milho, arroz, café, feijão, mandioca... Em dois alquês de terra, meu pai fazia muito dinheiro. Aí foi quando ele foi arrumando dinheiro para levar meus irmãos para o Rio. O pai de Antônia
0: sabia das limitações da vida na roça e, por isso, tinha planos ambiciosos para os filhos homens na cidade grande, no Rio
1: de Janeiro. Meus irmãos, depois que eles faziam 18 anos, meu pai... Os primeiros colocou eles no rio, levava eles, deixava lá para eles trabalhar até um futuro melhor. Porque se eles fossem para a cidade, mesmo que eles não estudassem, eles iam arrumar um bom trabalho na época no rio.
0: E para Antônia havia a escola da roça, o que não era exatamente uma escola como a maioria de nós imaginamos mas um, um barracão dentro das terras de um fazendeiro
1: da região. A gente andava duas horas para chegar no colégio. Nós saíamos cinco e meia da manhã. Dia dia no inverno aqueles colunhão dobrava no meio das estradas cheio de, de nevoeiro. A gente molhava a roupa. A gente passava no passo. Tinha boi boi corria atrás da gente. Cachorro brabo latia, corria atrás da gente. Foi para casa nós dava essa volta para passar lá na pinguela ou dentro do rio, que na época da seca. Só quando a minha mãe descobriu, hum, acabou descobrindo, ela cortou nós no chinelo, pôs nós de castigo. Nós nunca mais quis atravessar o rio. Ah, por quê? Ué, porque a minha mãe falou que se nós atravessarmos a sorrir, aí ia tirar a gente da escola. Nós não queria parar de estudar.
0: Além de gostar de estudar, Antônia também adorava a professora.
1: Nossa, essa professora era filha de um fazendeiro. Quando a gente estava chegando para estudar, ela estava terminando de pôr o leite em cima do, do curral, ela ia correndo para casa tomar banho para dar aula para nós. Com ela, a gente aprendia, porque ela era exigente. Aquele que tinha dúvida, ela sentava perto e ia esclarecer as dúvidas. Quando ela falava, se algum aluno temasse com ela, ela só olhava e baixava a cabeça, não gritava.
0: A vida de Antônia era farta e previsível na roça onde ela cresceu. E, como toda menina, ela tinha sua rotina de
1: trabalho. O meu serviço era em dentro de casa com a minha mãe, né? Quando chegava em casa, a mãe da gente já tinha deixado a tarefa. Eu tinha que lavar vasilha, limpar a cozinha, levava comida na roça, tratava de porco, das galinhas, dos cachorros cortava vassoura para varrer terreiro, tinha terreiro de café, tinha que rodar de meia e meia hora, contava maduro, no sol, espalhava feijão, secava arroz. Era assim meu serviço em casa. Quando Antônia
0: terminou a terceira série, o governo de sua cidade finalmente construiu uma escola para as crianças da região.
1: Aí era só 40 minutos a pé Da minha casa Aí a gente foi estudar nessa escola E eu gostava de matemática Eu só tirava 10 matemática, Enquanto português eu tirava 3
0: <risos> Mas a alegria da nova escola Durou pouco
1: Aí eu fui estudar com a mulher Que participava Na no nossa igreja Essa essa era ruim, mas ruim mesmo. Ela, no, no intervalo do recreio, a gente tinha uma hora de recreio. Ela pedia para pedia gente merendar rapidinho e ela punha nós, meninas, a limpar a casa dela na época. Ela mandava eu deitar e enfiar debaixo da cama dela para limpar debaixo da cama dela. Eu nunca esqueço disso, passar pano debaixo da cama dela com a mão deitada.
0: Os métodos de ensino da professora incluía surras e castigos. E a pedagogia era a memorização. A escola que Antônia tanto gostava passou a ser um lugar de tortura e tédio. A expectativa para Antônia e todas as meninas era que elas não tivessem capacidade para o trabalho intelectual. O amor que a Antônia tinha pela matemática foi murchando. E aí ela procurou outras distrações. Então,
1: arrumou o namorado. Na minha casa tinha um sofá assim, aquele sofá que tinha que as dois pequenininhas que acompanhavam. Eu sentava na ponta do sofá, e meu namorado no outro, e meu pai sentava na outra cadeira ali, ali a gente ficava conversando e falava que estava namorando.
0: Antônia seguiu estudando com um triste desinteresse. Quando ela terminou o oitavo ano do ensino fundamental, Antônia foi obrigada a escolher. Quando eu fiz
1: 15 anos, o meu pai falou ou vai namorar e casar, ou vai terminar com o namorado para poder estudar. Você terminar o segundo grau para você ir para o rei, morar com seus irmãos e fazer uma faculdade.
0: Você já parou para pensar que escolhas você estava fazendo quando tinha 15 anos? Então pensa. Eu posso dizer que casamento não estava com opção de escolha para mim nessa idade. Será que as escolhas colocadas para nós refletem nossos privilégios? Antônia escolheu o que para ela pareceu melhor.
1: Aí eu acabei, parei de estudar e fui casar.
0: Antônia casou com 16 anos e ao 17 teve sua primeira filha.
1: Eu com os 20 anos já, já tinha tido meus dois
0: filhos. Depois de casada, Antônia vai morar nas terras de seu sogro, que também tinha uma família numerosa de 13 filhos.
1: Cada filho que casava construía uma casa na fazenda e, e as casas dos filhos é como uma cidadezinha. Cabava o açúcar ia lá na fazenda buscar. Cabava o sabão era lá que ia buscar. Morando nas terras
0: do sogro a lida do trabalho doméstico aumentou para Antônia. Ela lavava, limpava, cozinhava e costurava para a família inteira de seu marido. E ainda ajudava o sogro no trabalho fora de casa.
1: Quando matava boi, era eu quem ajudava o sogro. Não era os filhos dele, era eu. Ajudava a tirar o couro do boi, pendurava o boi parte por parte.
0: Apesar de ter apenas 16 anos, Antônia passou a desafiar o regime
1: do patriarcado do sogro. Eu fui uma revolucionária lá no meu sogro. Porque quando eu cheguei na família, nenhuma das noras usava bermuda, nenhuma das noras usava blusa de alça passado não, nem não chegou nem seis meses que eu tava lá, até a véia já tava usando bermuda. Yeah, e aí, as outras nori e tudo.
0: Depois do nascimento do segundo filho, Antônia fez uma escolha de acordo com seu próprio desejo, que causou muito atrito na família do marido.
1: Só esses dois não quero mais. Foi quando eu operei, fiz a esterectomia mesmo. Só que foi uma guerra, quando eu fiz isso. Eu fui a primeira nora a operar com dois filhos. Eles queriam me matar.
0: Um período de seca e crise financeira no país torna muito difícil a sobrevivência da pequena família de Antônia. Além disso, o trabalho pesado e as duas gestações em um corpo ainda adolescente resultou em sérios problemas de coluna e rins. E quem vem salvar Antônia nesse momento de crise é seu adorado pai.
1: Meu pai falou, eu vou construir uma casa para você em cima da minha. Aí meu pai construiu uma linda casa para mim, uma casa muito bonita.
0: Antônia saiu da fazenda do sogro e mudou para a cidadezinha próxima, onde seus pais moravam. E lá, ela começou a reconstruir a vida.
1: Primeiro, eu andei fazendo faxina. Depois, o pai dos meus meninos colocou um bar. Daí, eu já fui trabalhar num supermercado.
0: No supermercado, Antônia trabalhou organizando frutas e verduras, depois foi açougueira por três anos e por último virou
1: gerente. E nessa época eu já estava estudando, fazendo segundo grau. Depois fui para a cidade, logo eu fui fazendo segundo grau. Antônia
0: frequentava a escola no turno da noite junto com sua filha de 12 anos e seu filho de 11 porque ela e os dois filhos trabalhavam durante o dia.
1: A gente via que havia necessidade de estudar mais. A gente sempre tem necessidade de estudar mais.
0: Ao marido, cabia tomar conta do bar, mas ele não cumpriu o seu lado do acordo.
1: Ele, em vez de ficar tomando conta do bar, ele ficava jogando baralho, jogando xadrez. Passava as madrugadas na rua, foi de um dia chegou em casa, era três horas da manhã.
0: Bêbado, ele mandou a filha se levantar e esquentar comida para ele. Ela resmungou e falou que não ia.
1: Aí pegou ela à força, falou que ela era obrigada a esquentar comida para ele. Aí eu levantei, vancei na mão dele, tirei ela. Na mão dele, aí foi, me empurrou em cima da geladeira.
0: O pai de Antônia escutou a briga.
1: Meu pai falou, chegou no pé da escada e gritou, que bagunça é essa aí, essa hora? Aí eu, meu pai, isso não é hora de homem de família, vem pra casa não, seu vagabundo. Aí ele respondeu, gritou muito com meu pai. Aí meu pai falou com ele, vem aqui, vem cá embaixo me responder pra você ver se eu não te corto você na tala do fac... foi no outro dia, eu levantei e fui trabalhar no outro dia não, né, de manhã eu levantei e fui para trabalhar e fez as malas dele e saiu de casa aí depois queria que eu mandasse
0: atrás dele aí. novamente, foi o pai de Antônia que ofereceu
1: ajuda com algumas condições aí meu pai falou comigo assim ó se você quiser ir atrás dele, você pode ir mas eu não, não prometo te ajudar nunca mais. Porque meu pai que ajudava nós financeiramente. E se você ficar aqui, comportar como gente, ajuda a criar os filhos. Quando eu vou vivo, você nunca vai passar fome. nem sei nem seus filhos.
0: Antônia, então, escolheu ficar com quem ela confiava. Foi
1: assim o fim do meu casamento.
0: Mesmo com a ajuda do pai, Antônia e os dois filhos continuaram trabalhando. Mas o que ganhavam, mal dava para sobreviver. Antônia queria um futuro melhor para os filhos. Ela acreditava que a educação poderia modificar o destino deles.
1: O que eu queria era que eles estudassem, não fizessem o que eu tinha feito. Porque se eu, não caso, eu tinha feito a faculdade... Eu ia estudar. Talvez não ia passar o que eu passei, né? Uma amiga de
0: Antônia, que trabalhava em outro supermercado em frente, havia pedido demissão e mudou para Portugal. Um ano depois, a amiga volta de férias e tenta convencer Antônia a mudar também. Antônia sabia que para realizar o sonho que ela tinha de ver os filhos fazerem uma faculdade, ela precisaria de dinheiro para pagar colégios melhores. Antônia novamente precisou escolher ficar no Brasil e abandonar o sonho de seus filhos ingressarem em uma universidade ou ir para Portugal trabalhar Fazer dinheiro para pagar por esse sonho,
1: mas deixar os filhos. Aí eu fui, né? Aí eu fui e fiquei lá dois anos. Os primeiros meses lá foi, foi muito difícil, que eu nunca tinha saído para tão longe. Nunca tinha saído nem de estado. Aí eu cheguei lá comecei a trabalhar numa selecionadora de verduras. Trabalhei muito, muito, muito mesmo. Eu ia para o serviço seis horas da manhã, tinha de chegava uma hora da manhã em casa. De tanto que eu trabalhava. Sofri pra caramba. Mas ganhei muito dinheiro. Dinheiro que eu nunca sonhava em ganhar. Com um ano no Brasil, eu ganhei no mês. Mas
0: a preocupação com o futuro dos filhos ocupava a cabeça de Antônia. E a saudade pesava no seu coração. Alívio para esses sentimentos, ela encontrava na paisagem à sua
1: frente. O mar, sim, que é a coisa mais linda. Tem que murar um alto e lá embaixo está o um mar. Era a coisa mais linda que eu me distraía, minha cabeça era encostar naquele muro e ficar olhando as ondas do mar. Bater. Bater. Eu passava de domingo horas e horas olhando ali para o mar. E tinha uns menininhos da minha amiga, dois menininhos que eu garava na mãozinha desse e eu andava com eles.
0: Depois de dois anos em Portugal, Antônia retornou de férias para rever os filhos e os pais. Duas semanas depois do retorno, a mãe de Antônia morre repentinamente. E agora, o que fazer? Antônia ficou no Brasil cuidando do pai, que depois da morte da esposa, dividiu a herança entre os filhos e ajudou a Antônia
1: a realizar um outro sonho. Aí eu inteirei com o dinheiro que eu ganhei em Portugal e ele me deu o da minha herança, eu comprei uma casa, uma casa que era coisa mais linda.
0: Meses depois, a filha de Antônia passou no vestibular para cursar uma faculdade privada no Rio de Janeiro. A família festejou a boa notícia. Mas a felicidade de Antônia logo se misturou com a tristeza de não ver saída. Como pagar a faculdade da filha? Antônia não conseguia emprego na sua cidade. Como manter a filha morando no Rio de Janeiro? O pai que sempre esteve do lado de Antônia dando uma força, agora já não tinha dinheiro e estava velho, precisava dela para cuidar dele. Ao mesmo tempo, o ex-patrão de Antônia em Portugal ligava para ela no Brasil pedindo que ela retornasse e lhe prometia que ela teria um emprego de volta. Ah, o coração de Antônia estava todo dividido ela precisava fazer uma escolha.
1: Aí surgiu a ideia de vir para cá e eu tinha um amigo que era envolvido com esse negócio que até então eu não tinha consciência de nada disso. O
0: amigo a quem Antônia se refere era um amigo de
1: infância. Era sim, meu pai, meu sogro, tinha terra e ele era morador, meeiro. Aí ele morou uns tempos, ali perto de nós, nós estudou junto um ano, depois ele mudou, a gente ainda ficou até no contato. Aí depois eu casei, ele casou, depois a gente se dividiu. Depois, quando eu voltei de Portugal, ele apareceu de novo. Aí a gente estava nessa quadrilha de coiote. Eu falava que a gente vinha de vinho, que aqui era muito bom e que ele tinha. Comp... Realmente ele comprou uma terra grande, muito só que terra, coisa que eles eram pobre. E ficava incentivando: Ó, ah, um ano que você estiver lá, você vai fazer isso, isso e isso.
0: Muitas pessoas da tua cidade vieram para os Estados
1: Unidos? Muitas. E na minha cidade tem muitos prédios construídos de pessoas que vêm para cá. Tem pessoas que vêm para cá, construiu e nunca mais quiseram voltar para lá. Tem prédios, prédios, terra, fazenda, tudo isso. Mas é muito.
0: Enquanto Antônia tentava decidir, o coiote apertou o cerco.
1: Sabe como é que é esse povo, né? que era para mim vir, que ele ia cobrar mais barato de mim, porque ele já era conhecido, colega meu. Parece que quando eles empenotizam a gente. Daí ele falou assim, eu cobro cash 8.500 dólares para te colocar dentro dos Estados Unidos.
0: O pensamento de Antônia era que se ela viesse para os Estados Unidos, ela iria ganhar mais dinheiro do que ela ganhou em Portugal. Ela iria poder pagar a faculdade da filha do filho e ela voltaria mais rápido para o Brasil para poder cuidar do seu adorado pai. Para fazer a Antônia ter mais força na sua decisão, a filha
1: dela falou isso. Ô mãe, vende de acaso você pagar a sua viagem à vista? que quando eu me formar, a primeira coisa que eu vou fazer é ajudar a senhora a comprar uma casa. A escolha de Antônia entristeceu muito o pai. Só depois que a gente está lá na frente que a gente vê o que a gente podia ter feito diferente. Porque pelo meu pai, eu não vim para cá, eu ia para Portugal. Antônia
0: decidiu. Pagou o combinado para o coiote e atravessou a fronteira entre o México e os Estados Unidos. A travessia de Antônia pelo México seguiu um roteiro parecido com o um de outras histórias. Mas, ao mesmo tempo, foi bem diferente. Antônia foi levada para governador Valadares. Depois de cinco dias, ela e um grupo de mais quatro pessoas foram para São Paulo. De São Paulo para o México, saiu um grupo de 13 brasileiros.
1: Quando chegou na imigração no México, cada um levou mil dólares cash no bolso, entregamos para a imigração lá. A imigração chamou a gente para uma sala e ficou com o dinheiro. No México, eles já tomaram o passaporte da gente. O oficial de justiça lá. Lá na, imigração. lá na
0: imigração vocês deram os mil dólares e ele
1: pegou o passaporte para devolver para esse brasileiro aí daí esse homem falou assim quando chegar no México vocês vão olhando que tem umas pessoas com bandeirinha aí na bandeirinha vai estar vai tá escrito amigos Aí vocês vão procurar essa bandeirinha, que essa pessoa vai saber o que fazer com vocês. Esse homem pegou a gente, levou para um hotel. Aí daí, ele falou assim, ó, oh, agora vocês vão ser divididos em grupo. Porque vocês vão para a divisa de Tijuana no caminhão. Vocês têm que ir quietinho, vocês... Tem que orinar, fazer o máximo possível de não usar banheiro nem nada. Caminhão grandão desse de baú, cabine grandona. Então, ele tem cama por dentro. Eu fiquei embaixo com a menina e o pai dela ficou em cima com a filha dele. Foi três caminhões, três cabinas, as três pessoas. Aí, quando a gente chegou em Tijuana, ele falou, essa casa é a casa de um dentista aí nessa casa a, a gente juntou o grupo de 13 de novo porém ali a gente dormiu uma noite, de sapa, domingo e quando chegou no domingo aí encostou um carrinho muito antigo, velho nessa hora eu senti muito medo ele andava correndo muito corria muito com aquele carrinho velho Tipo, um deserto, um areal. Aí quando chegou num lugar, tinha uma casinha, tipo uma tenda. Aí naquela casa tinha um homem, duas crianças com a esposa dele. E era aniversário do menino dele. Aí tinha lá muito pirulito, muita coisa de comer. Aí ele falou assim: ó, oh, vocês ficam quietinhos aqui dentro de casa. Aí quando chegou a vez deles levar eu mais a menina e o homem mais a filha dele, o mexicano falou assim: ó, oh, vocês não vão levar nada. Eu falei: não, sem minhas coisas, eu não vou. O que,
0: é que você tinha dentro da mochila?
1: Eu tinha calça eu tinha meus remédios eu tinha e a minha agendinha todos os meus telefones de contato Brasil e eu tinha o um santinho Santa santadão junto comigo eu coloquei a minha agenda dentro do meu sutiã e eu tinha dois mil dólares eu pus tudo dentro do meu sutiã eu vesti cinco calcinhas. Daí ele levou nós quatro para uma beirada de rio e ele falava assim, anda ali, anda ali, mandava a gente andar muito rápido. E eu andando rápido, eu bati a minha perna num espinho que fez um buraco na minha perna. Quando chegou bem no lugar da travessia da beirada, eram dois mexicanos. Eles estavam com duas boias cada um. Aí as encheu aquelas boias, o homem nadava e eu, mas a menina que estava comigo. E a outra menina, nós três, eles colocou nós dentro da boia, aí chegou na beirada do outro lado do rio. Tem aquele negócio assim, um mato alto, cheio de caninha de uns gominhos, mas muito alto mesmo. Aí ele falou assim, agora você sobe esse barranco aí e ganha a estrada. Nós sujamos tudo de barro. Quando chegamos na estrada, já tinha um carro de polícia esperando nós, helicóptero por cima e tudo. Até então eu não sabia que a gente ia passar por aquilo. a polícia colocou nós dentro do camburão, a gente passou das seis e meia da noite até uma hora da manhã, da madrugada, lá na imigração. Aí, nesse horário de uma hora da manhã, a gente foi liberado, eles deu um papel de permanência para cada um, dois meses, três meses, quatro meses, diferentes. Aí, falou com nós, ó, oh, seis Pode ir para a estação, ir para onde vocês quiserem ir. Nesse outro lado já tinha outro brasileiro. Aí esse brasileiro levou a gente na estação. Ao contrário de hoje, em 2004, a Polícia de
0: Imigração Americana entrevistava imigrantes apreendidos cruzando a fronteira sem documentos. E a partir da entrevista, decidia se deportava ou liberava com um dia marcado para se apresentarem no tribunal. O grupo de Antônia teve muita sorte. Com os dois mil dólares que Antônia tinha enfiado dentro do sutiã, ela comprou passagens de ônibus e comida para todos do grupo de seis brasileiros até Boston.
1: Foram três dias de viagem. Aí daí esse coiote falou assim... Quando chegar lá em Bosto, vai ter um homem na estação esperando vocês. Ele vai estar na cadeira de roda. Quando chegou em Boston aí todo mundo arisco, com medo. Aí apareceu esse homem de cadeira de roda. Aí ele falou com todo mundo, ó, oh, vocês desça essa escada aí por fora que lá embaixo tem uma van que vai apanhar vocês. Entra todo mundo calado, sem muito blá, blá, blá. Eles me trouxeram até o estacionamento da Target. Aí daí então, dali, eu me desliguei de todos. Nunca mais tive contato com ninguém. Antônia
0: chegou em Boston numa quarta-feira. E na sexta-feira,
1: ela já foi limpar casas com uma brasileira. Ela foi me explicar os produtos que eu usava, o que, que eu tinha que fazer, porque até então eu não sabia que aqui não jogava água nos banheiros, que não jogava água em casa. Aí ela me ensinou o que, que eu tinha que fazer, que era só passar um pano, era passar um papel. Então, venci o dia. Quando foi no fim do dia, ela me deu 30 dólares. Eu fui pra casa toda feliz.
0: Antônia logo percebeu que o trabalho de faxineira não tem estabilidade
1: nenhuma. Quando foi o fim de três meses, ela falou assim comigo, Eu gosto muito de você, mas não vou poder continuar com você, que a minha nora chegou do Brasil e eu vou ter que dar o seu serviço para ela. Um conhecido, meu arrumou com um homem. Quando foi daí há ah, três meses de novo, a mesma história, chegou a irmã dele do Brasil. Aí ele teve que dar meu serviço para a irmã dele. Aí daí eu conheci uma mulher, ela, ó, eu não tenho muita casa. Mas porém, eu trabalho na companhia cuidando de pessoas idosas. E a hora de folga, eu limpo bem as casas. Você pode comigo, limpar as casas e eu arrumar o um serviço para você na companhia. E eu vou, ok, pode arrumar. Antônia
0: trabalhou para essa companhia cuidando de idosos por 10 anos. Recebia 7 dólares por hora. Nas horas vagas, limpava casas como helper de outras faxineiras. Aos poucos, ela foi aprendendo a viver nessa terra estrangeira.
1: Eu não sabia como comprar comida direito. Um amigo meu me ensinou como é que comprava o café e o donut. Eu aprendi a falar o nome do café e do donut que eu comia. Aí ali eu comprava, me dava vontade de comer, eu comprava o café e o donut. Assim, eu passava o dia inteiro. Tomava dois cafés, comia dois donuts.
0: Antônia também aprendeu a pegar um ônibus Aprendeu os nomes das ruas e foi se familiarizando com as cidades em volta. Eu
1: andava Bosto, Austro, Brookline, Somerville, tudo de bicicleta, trabalhando.
0: Mas Antônia não teve sorte com as bicicletas. Três bicicletas suas foram roubadas. Depois Antônia comprou uma Vespa, que não rodava muito bem na neve de Bosto. Ela comprou uma segunda Vespa, melhor que a primeira, e essa lhe roubaram também. A terceira moto, Vespa, foi batida por um carro. Ainda bem que nada aconteceu com a Antônia. Hoje, ela circula com sua quarta motinha por Boston, trabalhando. Pensando sobre a escolha feita no passado de pagar para o Coyote trazê-la para os Estados Unidos... Antônia diz o
1: seguinte... Bobeira, burrice, entendeu? Porque até então eu já tinha ido para Portugal, fui pela França, depois eu fui passear na Inglaterra e eu já tinha uns carimbos no meu passaporte. Se eu tento ouvir isso, eu não precisava ter vendido a minha casa pra me pagar ele. É uma casa que eu nunca acho que... vou dar conta de comprar outra. Perdi muito dinheiro, ele Foi pouco, não. Muito. Naquela época, se ele não aparece no meu caminho, pra construir aquela mente na minha cabeça, eu teria voltado para Portugal. E eu teria pago a faculdade do mesmo jeito. Enfrentei uma vida bem difícil aqui trabalhando. pagar duas faculdades, pagava aluguel, mandava dinheiro para se comprar comida.
0: Escutando a história de Antônia, eu penso sobre as escolhas que a gente faz na vida. Toda escolha envolve um luto pelo que foi descartado. Aquilo que não foi vivido. E a gente aprende a viver com esse luto, carregando os fantasmas das vidas que não vivemos. Por outro lado, eu fico me perguntando se podemos chamar de escolha quando você tem uma circunstância que te oferece somente duas possibilidades, ou isso ou aquilo. E nenhuma das duas possibilidades é o que você quer. Então é claro que o problema está nas circunstâncias. Em nossa sociedade, pessoas têm circunstâncias de vida muito desiguais. A estrutura de injustiça em que vivemos se mostra na fartura de escolhas que umas pessoas têm e outras não. Me parece que quanto mais escolhas, maior é o seu privilégio. Antônia fez mais uma escolha que se mostrou a mais difícil de todas. Essa parte da história começa assim. A filha de Antônia queria ver a
1: mãe. Quando ela estava na faculdade, ela tentou o visto para vir para cá. Aí foi negado para ela vir me visitar, né? Depois que ela terminou para a faculdade, da faculdade dela, o primo dela estava na Itália, tinha ido Brasil e ia voltar para a Itália. Aí chamou ela, pai. Aí ela falou, ah, mãe, deixa eu ir para a Itália pegar minha cidadania para mim e ver a senhora. Aí ela ficou nove meses na Itália mas com cinco meses ela já tinha pego. É que quis ficar lá
0: mais, porque um namorado lá. Com o um passaporte italiano em mãos, a filha de Antônia veio para os Estados Unidos de visita. Pouco tempo depois de sua chegada em Boston, uma sobrinha de Antônia que havia migrado anos atrás e que tinha um filho de três anos e acabado de dar à luz a um bebê, sofre um derrame cerebral e fica em estado vegetativo. Antônia era sua única família. Alguém precisava cuidar das crianças. Só que Antônia não podia parar de trabalhar. Então, a filha de Antônia, que tinha vindo só para visitar, virou cuidadora dos
1: filhos da prima incapacitada. Foi muito difícil. Foi uma fase difícil que eu atravessei. Mas se ela não estivesse aqui, tinha sido pior ainda que ela cuidava das crianças. Nesse meio de tempo, ela arrumou no marido dela que hoje começou a namorar com ele, terminou com da Itália e aqui ela está até hoje com a filha dela. Como disse a Antônia, sua filha
0: casou nos Estados Unidos com um também imigrante brasileiro e deu à luz a uma menina. Antônia ajudou. E acompanhou os primeiros anos da neta. Ela finalmente tinha a família perto de novo, embora que incompleta. No Brasil, o filho mais novo de Antônia estava terminando a faculdade. Mas as notícias que ela recebia sobre seu velho e adorado pai eram de que a saúde dele
1: não ia nada bem. Ele chegou a chamar eu para voltar, falando, volta, se você já estudou, e aqui você vai morar comigo, se eu vou comprar um carro para nós dois andar. Porque ele falava que eu era o único filho com quem ele morava. E o
0: quadro do pai foi só piorando.
1: Meu pai ficou em coma
0: 21 dias. Antônia decidiu que o tempo dela, nos Estados Unidos, tinha chegado ao fim. Ela precisava retornar para cuidar do pai que sempre cuidou dela. A irmã mais velha de Antônia anunciou ao pai o retorno da filha amada.
1: Foi na sexta-feira, minha irmã disse que chegou lá, passou a mão na cabeça dele e falou assim, ó oh, pai, porque hoje eu ia, na segunda-feira seguinte eu ia. Sabemos nós levar o sol para casa. Cuidado, senhor. Diz que ele abriu o olho para minha irmã. Olhou na minha irmã e algo água escorreu.
0: Nesse momento, a filha anunciou que estava novamente grávida. Seria a segunda neta de Antônia. Quando ouviu a notícia, correu um frio na espinha e Antônia paralisou. Na mente e no coração, ela tinha certeza de uma coisa.
1: Sabia que se eu fosse embora, eu não voltava aqui mais. Eles não iam me deixar eu entrar. Mais uma vez, Antônia
0: precisou escolher. Ou ela ficava nos Estados Unidos, ou ela retornava ao Brasil para cuidar do pai. Corri o risco de nunca mais ver sua filha
1: e netas. Portanto, meu pai morreu, não me viu mais, e nem eu vi ele. Esse é meu maior erro. Foi de eu não ter ido embora quando meu pai estava vivo. Eu tenho muita epidemia demasiado. Porque dinheiro nenhum, nenhum, porque eu sei que morreu. Conta me ver.
0: Apesar de, de tudo que você já passou, você acha que a vida aqui é melhor?
1: Pra mim. A minha vida era melhor no Brasil. Eu nunca tive problema no Brasil, porque eu fui muito bem criada na roça, com tudo, muita fartura. Depois fui para cidade, trabalhava, chegava em casa, ia descansar, passeava, ia falar com as amigas. Eu não tinha por que cramar. A única coisa que eu não tinha era condições de pagar a faculdade igual eu paguei.
0: Se no Brasil tivesse mais universidades públicas, que, é isso, que os filhos pudessem ir para a universidade sem precisar pagar.
1: Eu nunca tinha saído. Nunca tinha saído. Não. Eu nunca saía do Brasil. Mas nem, nem. Sempre quem fez faculdade é quem tinha condições de pagar. fui de rica que sempre fez faculdade no Brasil. É muito difícil quando você sai e larga seu país. Com o tempo você vai perdendo aquela. Sei lá. Vai morrendo de você viver naquele lugar. Você vai esquecendo dos amigos, das raízes de lá. As lembranças de quando eu morava na roça, na fazenda. Só é a única coisa que eu tenho que ainda me puxa no Brasil. A vida na roça é nada. É o passado que se torna presente na memória, através das memórias, das lembranças, né? <Sos> ah, <Sos> Tindo toco o berrante seu moço, que é pra mim ficar ouvindo. Oiada passava, poeira baixando. Uma moeda e uma menina ia pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando. Que Aquele sertão afora, minha boiante ia tocando.
0: Hoje, morando em Boston há tantos anos,
1: eu perguntei a Antônia, quem é a sua família? Ah, menina, eu já arrumei tanto filho nessa América. Filho, irmão, que não é do sangue. A gente vai construindo. Um dia, a gente, num ano a gente tá com a família, no outro ano já é outra. E casa? Onde é casa pra você? Não tenho casa. A gente não tem estabilidade de uma casa aqui.
0: Hoje casa pra você não é parede, não
1: é? Não. Hoje pra mim são as amizades que eu construí aqui. Mesmo elas irem embora, vêm outros. Não é uma casa, é uma vida, né?
0: Então eu fiz uma última pergunta, Antônia. Você gostaria de ter feito uma faculdade? Você gostaria de fazer uma faculdade hoje?
1: Gostaria. Gostaria. Se eu fosse mais nova, não agora porque eu acostumei com essa profissão que eu tenho, eu seria um engenheiro químico. Eu gostaria. Não, eu amava química. Química, matemática, física. Pronto, passou. Águas passadas. Esse episódio do
0: Faxena foi produzido por Heloísa Barbosa, Adam Gamuel, Valquíria Gouveia, Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. A música tema do Faxena é de Anaís Azul. As músicas originais do episódio são composições de Diogo Saraiva e Paulo Pinheiro. A ilustração do episódio é de Camila B. Nesses tempos de pandemia, está muito difícil fazer as coisas. Por isso, os episódios do Faxina irão ao ar quando eles forem ao ar. O melhor jeito de você saber o momento exato que o um episódio vai sair do forno é assinar a, o podcast na plataforma que você usa para ouvir podcasts ou no Spotify. Vai lá, assina. Ah, e você também pode seguir a gente no Instagram, Facebook, Twitter, na arroba Faxina Podcast. E se você quiser falar com a gente, deixa um recado no WhatsApp. O número é 617-396-6062. Ah, e se você gostou do Faxina, e também se você puder, doa um dólar, cinco, dez, vinte... 100 dólares, se você puder, para a nossa campanha no site do GoFundMe Faxina Podcast. E o mais importante é contar do Faxina para os amigos, amigas, amigos, vizinhos e parentes, porque de boca em boca a gente chega nos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxina. Até a próxima. Tchau! b